0: Полезное радио. Образование.
1: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, наша частота в студии Ина Боева. Ну и мы продолжим разговор сегодня про образование, про высшее образование, про высшее образование в Екатеринбурге, ну вообще в Свердловской области, и про связь, прямую связь высших учебных заведений с предприятиями. Мы обещали, что мы продолжим разговор о студентах, о студентах-выпускниках, о дипломниках, которые еще несколько лет назад, получив свои дипломы, просто не знали, куда им кинуться, куда пойти работать вот эти кому они нужны со своими дипломами. Буквально на днях мы, напомню, встречались с ректором УРГУ, нашего Уральского университета экономического. И выяснили, сколько у нас ежегодно один только экономический университет выпускает дипломников, специалистов с высшим образованием на рынок труда, по большому счету. Так вот, куда они деваются и какое взаимодействие налажено на настоящий момент, мы и обсуждаем в наших эфирах. Сегодня вместе со мной в студии директор Института менеджмента и информационных технологий Уральского государственного экономического университета Александр Юрьевич Кавихин. Здравствуйте, Александр
2: Юрьевич. Здравствуйте, Елена
1: и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Викторович Макаров. Здравствуйте, Александр Викторович.
2: Здравствуйте, Инна. Мы
1: решили так вот сегодня не с одним конкретным предприятием поговорить, а сразу с представителем Уральской торгово-промышленной палаты.
0: Причем тогда у нас возникнет определенное разделение труда. Александр Юрьевич представляет высшую школу, а я представляю бизнес и работодателей.
2: И две, что особенно для нас приятно, сан Викторович одновременно заведует базовой кафедрой Уральского государственного экономического университета в торгово-промышленной палате.
1: Про базовую кафедру мы обязательно поговорим чуть позже. Но перед эфиром, когда я спросила, так, ну что с чего начнем, наших гостей, они говорят, ну вот давайте про четвертую промышленную революцию, как она повлияет на рынок труда. Давайте начнем еще тогда раньше, а, не с исторического экскурса, потому что тут по большому счету не сказать, что мы прямо будем в глубь истории заглядывать. Объясните мне, пожалуйста, вот человеку несведущему, да, а, который не имеет отношения по большому счету к промышленности и к экономике, даже я вам честно признаюсь, что такое четвертая промышленная революция. Я думаю, что для многих наших радиослушателей будет полезно это послушать, потому что а, наверняка многие, так же как и я, впервые услышали вообще это словосочетание четвертая промышленная революция.
0: Наверное, вопрос правильный. Потому... Александр Викторович,
1: на меня так посмотрел, как будто, Инна, ты откуда упала вообще? Не знаешь таких элементарных вещей, нет?
0: На самом деле, даже многие специалисты, которые изучают экономику, пропускают вот этот раздел развития технологических укладов. А на самом деле промышленное производство появилась как именно промышленное, не ремесленное, не кустарничество. Появилось после того, как у нас появился первый двигатель. И первый двигатель с использованием сил природы, это был двигатель водяной. Второй двигатель паровой. Третий двигатель электрический. Потом двигатель внутреннего сгорания и так далее. Реактивные двигатели. Вот. И каждому новому типу двигателя соответствует определенный этап в технологическом развитии. Потому что меняются условия производства, меняются возможности получения новых материалов, меняются те предметы, те орудия производства и самое главное, то, чем мы пользуемся сегодня, это автомобили, самолеты, это гаджеты. И вот все это вообще результат научно-технического прогресса. Соответственно, вместе с развитием техники меняется человек, меняются требования к его квалификации, к его навыкам, умелостям и меняются задачи, которые стоят перед системой образования, перед системой подготовки кадров. То есть рынок труда формируется, на самом деле, от э, диалектического развития научно-технического прогресса. Я вот рассуждаю пока немножко академично. То есть этапами
1: прогресса можно ну, отбивать или, не знаю, ставить маркеры и говорить, что так, очередной там этап, или там там, первая революция, э, промышленная вторая, третья и и вот четвертая. Четвертая это вот тот период, в котором мы сейчас живем.
0: На самом деле, в Впервые описал технологические циклы наш русский, российский экономист Кондратьев. Сегодня ярким представителем именно этой теории эволюционного развития является академик Глазев, И это, на мой взгляд, одна из фундаментальных основ. То есть это тот диалектический закон, по которому развивается экономика. Все-таки материальная основа формирует потребности к человеку, к его духовным ценностям и к тем принципам, к тем традициям, которые он должен соблюдать. Александр если, Юрьевич? Если немножечко добавить... Александр я, Юрьевич. честно говоря,
1: сейчас и делаю, думала, а я точно я не перепутала ничего, когда вас представляла? Потому что у меня ощущение, что именно Александр Викторович сейчас представляет вот такую сторону образования в моей студии. Нет?
2: предварительный разговор заставил, иногда даже поменяться нас местами и ролями, потому что мы обсудили предварительно наш разговор. Но если говорить о четвертой промышленной революции, то здесь, конечно же, первую скрипку на сегодняшний день играет Германия. Неудивительно, что именно в этой стране родились идеи четвертой промышленной революции. Один из основ... основателей Всемирного экономического форума и нынешний президент, профессор Шваб, он как раз один из авторов этого понятия. В основе лежит искусственный интеллект и диджитализация экономики. Это те две технологических новации, которые, как считает и профессор Шваб, и сегодня считает большинство экономистов мира, принципиально поменяют и экономику, и, что очень важно, особое влияние они окажут на рынок труда. Это принципиально новая структура рынка труда, и вот задача сейчас и высшего образования, и среднего профессионального образования, да я бы сказал даже всех уровней образования, это быть готовым к этому и уже сейчас начинать в процессе образовательным, э, учитывать эти тенденции, готовить э, наших выпускников к этому новому, уже наступающему будущему.
1: То есть искусственный интеллект, э, всеобщая компьютеризация, если можно так сказать, поглощающая. я сейчас пытаюсь так на, на свой уровень немножко опустить да, для понимания, то есть вот, вот этим и, и отбивается, собственно говоря, начало э, четвертой промышленной революции. да? Хорошо, рынок труда. Раз уж я про это спросила, как повлияет четвертая промышленная революция на рынок труда, и поскольку мы выяснили, с чем это связано, да, то действительно, как повлияет. Я напомню разговоры Разговоры, которые, причем не только в СМИ, в художественной литературе, в кинематографе, ну, еще, скажем так, лет 20, наверное, назад, где выдвигались предположения, что вот как только, значит, компьютеры поглотят мир, как только будет изобретен искусственный разум, все, рынок труда просто будет обрушен, потому что люди будут не нужны. Потому что, ну, для чего еще изобретать, да, искусственный интеллект? Для того, чтобы заместить, заменить людей. Так все-таки, учитывая, что мы такими, ну, достаточно ускоренными темпами, да, двигаемся, уже живем, в общем-то, в процессе той самой промышленной четвертой революции, все-таки повлияет это, влияет ли это на рынок труда или нет? Помните известный фильм, что-то там, Чарли, шоколадная фабрика, да, как пришел однажды дядюшка на фабрику, где он там что-то делал, там, зубную пасту, что ли, упаковывал, а там компьютер стоит, и все, и куча безработных работных сотрудники не нужны, потому что один там робот с искусственным интеллектом заменил целый там, не знаю, штат всего завода. Так вот чему не знаю чем, чем грозит может быть нужны будут кадры или не нужны, а если нужны то какие?
2: Если я Прогнозы э, очень разнообразны. Всемирный экономический форум прогнозирует устаревание порядка 40% профессии уже в десятилетней перспективе. Оценки Организации экономического сотрудничества и развития, для них Лондонская школа экономики делала соответствующее исследование – это порядка 12-15%. Как видите, разброс большой почти в 4 раза. С чем это связано? Ну, вот Как повлияет искусственный интеллект, например, на родственную нам с профессию, профессию журналиста? Сегодня в состоянии программные продукты у нас генерировать текст, причем текст достаточно серьезной сложности. Прогноз состоит в том, что уже в перспективе двух-трех лет написать статью при заданных параметрах может любой компьютер. Конечно, это очень серьезные изменения, это изменение, которое затронет эту профессию. Это же изменение затрагивает профессию, вот как, скажем, тот же профессор Шва предполагает и писателя. Это ну,
1: печально.
2: Это, конечно, уверенности полной в этом нет, но наша задача как раз состоит в том, и этим занимается сейчас экономический университет, чтобы при обучении наших студентов мы максимально давали им те новые компетенции, которые требуют этот новый мир. О чем идет речь? Вот у нас в Институте менеджмента информационных технологий два основных блока образовательных, представленных соответствующими кафедрами. Это блок управленческий, причем что особенность это не просто управление, а это так называемое функциональное управление. Это маркетологи, это специалисты в области менеджмента в спорте, Это специалисты в области международного менеджмента. То есть там, где требуются не просто управленческие, а специфические компетенции. А второй блок, две секундочки, это блок информационных технологий. Здесь от бизнес-информатики вплоть до математического обеспечения, администрирования информационных систем. Так вот, объединение этих двух блоков дает нам возможность готовить специалистов для предприятий, которые очень серьезно и глубоко владеют информационными технологиями. Сегодня управление – это информационные системы. Без этого невозможно.
1: Вот погодите, как происходят корректировки на уровне еще получения образования, высшего образования? Мы поговорим после короткого блока рекламы. И возникла у меня одна мысль, которую я озвучу буквально через минуту. Не переключайтесь.
0: Полезное радио. Образование.
1: Мы продолжаем наш эфир. Это радио «Комсомольская правда». Я напомню, вместе со мной в студии директор Института менеджмента и информационных технологий Уральского государственного экономического университета Александр Юрьевич Коковихин и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Викторович Макаров. Так вот, то, на чем мы остановились. Я вспомнила А такой... я
0: хочу немножко э, внести, э, ну не то что распри, я хочу чуть-чуть э, нарушить логику очень стройного рассказа Александра Юрьевича. И сделать маленькое такое э, сравнение, аллегорию. Вот господина Швабы я бы назвал современным фантастом. Мы помним, о чем писал Жюль Верн, и что на сегодня сбылось, наверное, процентов 90 его предсказаний, Герберт Тойлс называл Ленина кремлевским мечтателем. И, в общем-то, современные фантасты, начиная со Тивена Спилберга и наши, советские, российские, Ефремовы, они предсказали очень многие, не только технологические открытия, они предсказали очень многие общественные явления. Так вот, Швабе... Выступает сегодня как фантаст. То, что он сделал, это действительно прорыв, потому что в первую очередь была дана оценка того, как может измениться мир. Но надо понимать, что горизонт вот этого изменения не определен. И то, о чем говорит Александр Юрьевич, это очень хорошая конкретная реакция высшей школы. В первую очередь ее сегодня руководителей в регионах, на федеральном уровне, на мировом уровне. Но процесс будет очень дифференцирован, очень э, с э, разными, так сказать, ответвлениями в разных странах по разным профессиям. И сегодня вот на уровне таких практических измышлений мы видим очень много представлений о том, что будет. 10 профессий, которые исчезнут. там 10 новых задач, которые сформируют новые профессии, которые должны появиться в самое ближайшее время. Вот это я бы назвал несистемными прогнозами, потому что это просто такие определенные предсказания. В то же время, допустим, нам говорят, вот 20 российских компаний, которые войдут в топ э, лучших транснациональных компаний через 10 лет. Там нет «Газпрома», там нет «Роснефти», там нет наших энергетических гигантов РЖД и так далее. Там совершенно новые, незнакомые названия. Вот это... То, что рождается на местах, это такая определенная инициатива. В то же время, чего... Наверное, сегодня сделает э, мировое сообщество, и мы надеемся, что и э, наше, так сказать, государство. Нам крайне нужен сегодня очень далекий прогноз технологического развития. Ну, допустим, 30-60-е годы, 21 века. И вот от этого прогноза технологического нам развития нужен? нам нужен. А вы нужен думаете
1: вообще, для р- того, Россия чтобы... страна, в которой вообще возможно делать какие-то прогнозы? Нет,
0: ну, пр- прогноз технологического развития делать надо для того, чтобы понимать, что завтра будет нас с вами окружать. Из вещей, которыми мы пользуемся, и средств производства, которые будут за нас работать, и во что на самом деле превратится искусственный интеллект. Мы сегодня его э, в офис, э, с вами отождествляем с той Алисой, которой наш президент задал вопрос, а тебя не обижают? И все задали другой вопрос, а <связь> скоро, скоро она нас будет обижать?
1: Слушайте, вот я видела буквально на днях значит, такую картину. Ну, это, это прямо, вот скажем, не, не прецедент в Екатеринбурге. Да? Таких автомобилей полно. Я увидела на парковке, я услышала крик, повернулась и увидела, что мужик... Простите, да? Значит, видимо, новый автомобиль только купил. Автомобиль оснащен функцией автопарковки. И вот он, значит, видимо, там нажал кнопочку, и вот он руки убрал от руля, и он сидит и орет в салоне от восторга, пока машина его сама паркуется. А он даже за руль не держит и не прикладывает к этому никаких усилий. Да, вот вот он прогресс, вот она четвертая промышленная революция и прочее. Я вот почему сейчас помнила про эту ситуацию про компьютеризацию, про, не знаю, роботизацию там и прочее. Мы смотрим сейчас на конкурсы, когда школьники у нас участвуют, да, в конкурсах, выставках там каких-то по изготовлению роботов, там, робототехники и прочее. И понимаешь, что это прогресс. При этом глупо было бы предполагать, что завтра там или там через 5 лет, через 10 у нас вся страна будет, ну вот прямо там, не знаю, все будет абсолютно вот так, как мы смотрим там в фантастических фильмах. Вопрос вот в чем. Смотрите, есть, например вузы, вот так скажу, да, сферы образования, в которых ничего не изменить, наверное, и через 100 лет. Ну, условно говоря, если говорить там про педагогический вуз, то все равно, вот как мы учили детей изначально там читать, писать, наверное, и через 100, и через 200 лет мы будем идти теми же технологиями, да, складывать там 2 плюс 2, там на, на пальцах там, учить буквам, алфавиту и прочее. Ну вот, может быть, я, я не знаю. Может быть, в Медвузе будут точно так же там, изучать латинский язык по-прежнему, там, да, там, э, и что-то там еще там, не знаю, ну, какие-то там основы, которые известны всем, точно так же, как и стоит 200 лет назад. Но есть э, высшие учебные заведения, которые, ну, не могут не подвергаться э, каким-то изменениям, да, связанным с прогрессом. Вот УРГУ, я знаю, что им-то вот даже если бы они хотели, им бы не удалось этого избежать, потому что, например, Александр Юрьевич, который сейчас с нами в студии, директор института менеджмента, ну, казалось бы, да, ну, все понятно, менеджмент, все представили сразу белые воротнички, чего там люди делают непонятно в офисе, и информационных технологий. И сразу думаешь, так, информационные технологии, я поузнавала, значит, студенты, которые там на первом курсе уже сами пишут работающие, рабочие, которые нажимаешь кнопку, и что-то там работает, да, компьютерные программы, и э, каждый студент, выпускник может вообще непонятно, что выдумать, да, там все вот эти вот изобретатели соцсетей просто отдыхают и нервно курят сторонки. А как можно университету вот так максимально быстро подстроиться э, вот, под, под, под прогресс? Под все вот эти промышленные революции и под все остальное, чтобы каждый год выпускать студентов, дипломников, соответствующих нынешним, сегодняшним требованиям. Как просчитать, например, при поступлении, когда еще человек абитуриент, на уровне абитуриента, посчитать, как и чему учить на протяжении 4-5 лет, чтобы через 5 лет он был специалистом востребованным через 5 лет.
0: Можно я начну? Вот э, смотрите, 60-е годы прошлого века спор физиков-лириков победили физики. Инженерные специальности были в почете, и мы действительно видели, что инженеры квалифицированные приходят на производство, они становятся руководителями, ну, то есть менеджерами по-современному. Годы перестройки вообще в фаворе финансисты и менеджеры. То есть нам не хватало нашей системе, Экономической системе управления не хватило людей, обученных вот именно основам управления, потому что там тоже есть свои правила игры, И их не надо, эм, скажем так сказать, при- прививать отдельно инженеры, если он хороший инженер, конструктор, технолог, пусть он этим и занимается управлять группой технологов. Ведь Сергей Павлович Королев, конечно, начинал как хороший конструктор, но потом он стал величайшим организатором производства. И уже была не его задача вести расчеты. Он должен понимать, кому доверяет проверить выполненные той или иной группой расчеты. Вот смотрите, что сегодня получается. Значит, э, УРГАУ воспитывает, в первую очередь, конечно, экономистов, менеджеров, финансистов. Но современные требования предполагают, вот вы сказали, чему обучать детей. Мама. Значит, читать и считать. Вот сегодня, наряду с читать и считать, каждого студента высшего учебного заведения нужно обучить IT-технологиям и нужно обучить иностранным языкам. Вот две составляющие к тому, что мы называем грамотный человек. Он умеет читать и считать. Он понимает, что такое IT-сфера, что такое искусственный интеллект, что такое гаджеты, каковы их возможности. И он может разговаривать в глобальном пространстве. Эсперанто не прижилось. Скорее всего, глобальным языком пока останется английский. В ближайшие годы, может, произойдет трансформация, либо какая-то определенная поляризация мира. Значит, там китайская сфера, значит, английская сфера. Но так или иначе, все наши российские выпускники должны быть профессионалами в этом. А вот на эти четыре базовые компетенции IT Иностранные языки, умение ориентироваться, умение пользоваться переводчиками, в конце концов, которые так же, как журналисты юристы, будут помогать нам вообще читать любые мысли, любые э, предложения, плюс, естественно, читать и считать. Вот это базовые компетенции, на которые накладываются профессиональные знания и умение переходить из одной сферы в другую, ну, может быть, с интервалом в 3-5 лет, как
2: и сегодня уже многие, вот, в том числе из нас, прошли вот этот путь подхватывая мысль Александра Викторовича и отвечая на ваш вопрос, должен отметить, что для нас, для Уральского государственного экономического университета не стоит вопроса, как отслеживать тенденции в экономике, как отслеживать изменения в ну, рынке что труда. Что-то же предпринимается Объясню, для почему. того,
1: чтобы соответствовать Разрешите? требованиям. Объясню, времени. почему
2: не стоит этот вопрос. Дело в том, что преподавателями кафедры и одновременно теми, нашими участниками разработки стратегии университета являются руководители и специалисты крупнейших на сегодняшний день компаний э, не только Екатеринбурга Свердловской области и России, скажем нашим партнером и одновременно преподавателем для наших студентов является руководитель компании SAP здесь, в Уральском федеральном округе, uh, у нас преподают специалисты СКБ контура. Uh, для, специалист, для подготовки менеджеров, в том числе в области международного менеджмента, у нас работают руководители специалисты корпорации «Сименс» uh, здесь, uh, в Уральском федеральном округе. Это их, именно их запрос был, именно их требование uh, к нашему университету uh, начать, uh, это произошло еще не сегодня, даже не вчера, не в прошлом году начать перестройку под требования революции индустриальной индустрии 4.0. И такие компании как SAP как раз компания Siemens это те, кто уже сегодня лидирует в этой сфере. К этому идут и наши отечественные компании. Вот наше взаимодействие с трубной металлургической компанией, уральской горной металлургической компанией, в подготовке кадров. Как раз э, те же требования звучат о компетенциях в сфере информационных технологий. Это все те компании, которые внедрили САП себе на предприятии.
1: Ну, я поняла, что э, формулировка или как словосочетание, mm. даже так скажу, классическое образование, да, э, все, что можно отнести, например, к слову там догма, ну, в отношении образования, это вообще не про УРГУ, потому что то у вас просто по-другому не получится. Есть запрос, спрос, да, на рынке от предприятий уже на настоящий момент, заключенные договоры, где от вас ждут специалистов, которые будут соответствовать требованиям там предприятия. А, естественно, прогресс не стоит на месте. Слушайте, объясните мне такую вещь. Mm-hmm. Нет, даже не такую вещь. Расскажите мне про сотрудничество Уральской торгово-промышленной палаты и, собственно, Уральского государственного экономического университета. Потому что можно сколько угодно говорить про сотрудничество УРГУ, например, с отдельными предприятиями. у на днях, например, разговаривали там с представителем Зика, до да? один из первых договоров. Но Уральская торгово-промышленная палата – это уже что-то гораздо более глобальное, потому что понятно, что палата объединяет много предприятий, и связи, в общем-то, распространяются уже там как как у осьминога, далеко за пределы одного, двух или даже десятков предприятий. Вот. В чем заключается сотрудничество?
0: Ну, Уральская торгово-промышленная палата стала тем связующим звеном. Между более чем 800 членами Уральской торгово-промышленной палаты, которые вошли к нам, которые с нами взаимодействуют, пользуются нашими услугами. Кстати, услугами пользуются более двух тысяч предприятий Свердловской области. И системой образования, потому что мы предложили курс. Ну, во-первых, у нас подписано соглашение с Уральским государственным экономическим университетом о сотрудничестве, взаимодействии. Мы действительно обмениваемся площадками, мы совместно формируем мероприятия, мы совместно проводили 14-ю Всероссийскую конференцию по малому, среднему бизнесу. И... э... Мы попробовали дополнить э, компетенции выпускников Уральского государственного экономического университета вот теми э, компетенциями, которыми обладают специалисты Уральской торгово-промышленной палаты. Поэтому предложили курс предпринимательства, успешно пропустили э, два цикла выпускников бакалавриата э, через вот этот курс и получили, ну, в общем-то, могу сказать, э, не скромничая, получили оценки, когда социологи э, социологи УРГУ спрашивали студентов, что это был самый Интересный, самый практически ориентированный курс за весь период обучения, который учил их завтра стать бизнесменами.
1: Погодите, мы сейчас прервемся на, на короткий блок новостей. Через две минуты вернемся и задам пару уточняющих вопросов. Не переключайтесь.
2: Полезное радио.
0: Образование.
1: Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, беседуем с директором Института менеджмента и информационных технологий Уральского государственного экономического университета Александр Юрьевич Коковихин вместе со мной в студии. Вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Викторович Макаров тоже вместе с нами здесь в студии. Хочется задать пару уточняющих вопросов после того спича, который произнес Александр Викторович. Как, как происходит это взаимодействие? Да, вот Я уже говорила про продвинутость УРГУ. Уральского государственного экономического университета, который выпускает на гора ежегодно тысячи студентов, дипломников, востребованных на рынке. Это факт уже, да, ну, как бы свершившийся. Есть, например, связь Уральской торгово-промышленной палаты с предприятиями фактически по всему миру. Как осуществляется это взаимодействие? Спрос... И предложение, да? Или наоборот, первично предложение, а потом спрос. Или, например, в университете ориентируется так. Есть спрос, да, со связями через Уральскую торговую промышленную палату, допустим, на специалистов, говорящих на английском языке. Я не знаю, информационные технологии, там администрирование информационных технологий, там чего-то там еще, там страшные слова, но это уже ваши компетенции, Александр Юрьевич. Или наоборот, университет предлагает специалистов, а потом уже там во взаимодействии, например, с Уральской торговой промышленной палатой э- решается, где, на каких предприятиях э- они пригодятся. Вот, учитывая название тех предприятий и прямо, ну, таких вот мировых производителей, которых вы уже упоминали.
2: Спасибо большое за вопрос, Инна. Я отвечу, отвечу на ваши вопросы, заодно продолжу э- как раз рассказ Айсана Викторовича о нашем взаимодействии. Так вот, э- как решается... Вопрос подготовки востребованных экономикой кадров во взаимодействии с Уральской торгово-промышленной палатой. А через непосредственное участие наших студентов не только в совместных мероприятиях, а самое главное, выполнение даже определенных задач, которые перед ними ставит торгово-промышленная палата. В частности, наши студенты кафедры маркетинга и международного менеджмента в ходе практики в торгово-промышленной палате получили задание на разработку информационных материалов, касающихся условий ведения. Бизнеса в тех странах, которые интересны для э, экспортера Свердловской области. Э, Для нас было. Вначале даже немного страшновато такая задача, которая была поставлена торгово-промышленной палатой, но наши студенты справились с этой задачей, их подготовленные ими работы были высоко оценены нашими коллегами в торгово-промышленной палате. Это только один из примеров. Подготовка дипломных работ осуществляется по тем тематикам, которые задают наши коллеги в торгово-промышленной палате. Соответственно... Откуда берется эта тематика у торгово-промышленной палаты? Как раз от тех 800 членов торгово-промышленной палаты и 2000 предприятий, с которыми они работают. В результате наш выпускник к моменту получения диплома обладает уже всеми теми компетенциями, которые нужны бизнесу Свердловской области. Можно вернуться обратно к индустрии 4.0? Очень интересная мысль, которая обсуждалась на последнем всемирном экономическом форуме в Швейцарии, касалась вопроса, Если у нас значительное количество работников, сегодня занятых в массовом производстве, окажутся на рынке в ближайшем будущем в результате внедрения искусственного интеллекта, диджитализации экономики, то какие новые направления занятости станут тем местом, где найдут свою работу наши будущие выпускники и те, кто вышел на рынок труда? Так вот, единое мнение Всемирного экономического форума, что это сектор предпринимательства в том числе социального предпринимательства. Поэтому для нас чрезвычайно важен э, тот опыт, который мы нарабатываем совместно с торгово-промышленной палатой подготовке именно предпринимателей. Э, сегодня и государственная политика состоит в том, чтобы э, как можно большее количество государственных э, услуг, муниципальных услуг выводить на аутсорсинг, то есть передавать бизнесу. Это и некоммерческие секторы экономики, некоммерческие организации, которые реализуют сегодня социальные проекты. Это и государственные муниципальные учреждения, это, конечно, не аутсорсинг, но тем не менее, которые в рамках административной реформы принимают на вооружение методы ведения бизнеса частного сектора, как показавшие свою эффективность. И в этом плане... Мы готовим не только студентов для частного сектора экономики, но и для работы в тех самых государственных и муниципальных учреждениях, для которых сегодня вопросы формирования бюджета, исполнения бюджета, оказания услуг населению, в том числе и платных, становятся чрезвычайно важными. В этом плане мы взаимодействуем с системой здравоохранения Свердловской области, системой социальной защиты. Проводим повышение квалификации специалистов этих двух сфер. Вот буквально э, не так давно мы завершили подготовку 90 специалистов в сфере управления персоналом э, в системы здравоохранения Свердловской области, 80 специалистов системы соцзащиты, как раз учреждений социальной защиты, э, где необходимы э, рыночные компетенции. Нарабатываем нами совместно с торговой промышленной палатой ее специалистами, передаются и действующим уже сейчас сотрудникам учреждений государственных, муниципальных, а также, естественно, мы это передаем и нашим студентам. Вот тот путь, которым мы стараемся подготовить для дальнейшей работы наших выпускников. Вот почему у нашего университета один из самых высоких показателей по трудоустройству выпускников именно по полученной профессии.
0: Вот буквально дополнить одним штрихом, за что в том числе оценили вот этот наш курс предпринимателей, студенты УРГУ. А за то, что мы в качестве выпускной работы, ну, как бы определенной курсовой, предложили им написать личный бизнес-план. Каждому было предложено выбрать ту или иную сферу услуг. Ну, допустим, шиномонтажка, там, салон красоты, ну, или что-то еще – по выбору. Интересно
1: есть... было бы узнать, большинство все-таки, не знаю, какие, какой выбор был ну, таким превалирующим у большинства.
0: А Вы знаете, мы предложили, перед нами сидит 40 с лишним студентов, мы предложили перечень из 60 по нашему, так сказать, представлению самых типовых видов услуг. В виде конкретного предприятия может быть мини-пекарня, детский, значит, частный детский садик, или, значит, как бы там языковая подготовка дошкалят и, и так далее. И что выбирали? Все. И на самом деле практически не было повторений, потому что, ну даже была конкуренция. А этот первый выбрал, значит, эту сферу. Ну ладно, я, я встану рядышком что-то, значит, смежное и так далее и так далее. Вот что мы получили на выходе? Мы получили горячие глаза студентов, которые с жаром, с, в общем-то, убежденностью защищали. Им было очень важно услышать наше мнение, потому что их оценивал не просто профессор кафедры, не просто кафедра, их оценивал вчерашний бизнесмен либо сегодняшний бизнес 3 тот, который давал ему задание на подготовку бизнес-плана, и он говорил, вот здесь слабое место, вот здесь не по науке, по жизни ты споткнешься, вот под это тебе деньги не дадут, у тебя нет залоговой базы, а вот здесь, как ты собираешься выходить за пределы своего квартала, у тебя же очень местечковый, локальный ареал распространения бизнеса, как магазин в шаговой доступности. И вот это студентам понравилось, пожалуй, больше, и мы до сих пор видим обратную связь, когда к нам продолжают, при сложившихся определенных личностных отношениях, а Обращаться за советом. Те, кто пошли в частный бизнес.
1: Слушайте, Александр Юрьевич, Александр Викторович, вопрос к обоим. А вы не боитесь, что, учитывая тот уровень выпускников, ну, в частности, да, Уральского государственного экономического университета, о котором вы рассказываете, и который мы уже имеем, даже хоть по большому, хоть по маленькому счету? Выпускники, дипломники, владеющие, ну, студенты даже еще, владеющие владеющие, там основами, да и не основами, а достаточно углубленными знаниями по международному менеджменту. Магистрская программа на английском языке есть в УРГУ, да, понятно, что это уже закидки с претензией на работу на зарубежном, на всемирном там рынке, да. Не боитесь, что вы наготовите тут специалистов? в связке с Уральской торгово-промышленной палатой. А они потом возьмут, да и дернут все за рубеж. Потому что мы ведь много раз уже в эфирах наших, в том числе, говорили о том, что образование наше, УРГУшное, как его называют, Уральского государственного экономического университета, оно востребовано и абсолютно подтверждается за, за рубежом. Учитывая, что в том числе, В РГУ есть преподаватели из зарубежных компаний, причем с такими уже именами, которые там десятилетия на рынке держат, ну вот прямо, я не знаю, лидирующие позиции. Хорошо, вот мы научим, а потом они все такие «раз», я не знаю, посмотрят. Евразийский экономический форум молодежи сейчас же как раз идет у вас
2: в РГУ. Идет. Абсолютно. Да. Много иностранных награды.
1: студентов, опять же. А, смотрите, и с, и с одной стороны, казалось бы, есть студенты, которые получают гранты, приезжают к нам сюда, на Урал, в Екатеринбург, получать образование. Да, потом уезжают в свои страны. Есть наши студенты, которые получают образование абсолютно международного уровня, которые будут востребованы везде, так они дернут отсюда потом, получив диплом.
2: Ну, вот, с вашего разрешения. одну ремарку перед тем, как Александр Вельевич, он уже вижу, готов ответить на этот вопрос тоже со стороны торгово промышленной палаты. Нет, сильно не беспокоимся. Действительно, вот этот кругоборот, международная мобильность, это и неплохо на самом деле, в том числе и для развития нашего уральского бизнеса, когда к нам наши выпускники окажутся сотрудниками зарубежных компаний, может быть, даже работающие за рубежом, но они очень хорошо знают наш рынок, и в этом случае для уральской экономики, для экономики Свердловской области, для наших компаний это неплохо, это позволит установить жесткие, хорошие взаимосвязи. С другой стороны, для меня как директор института есть один, с одной стороны, не очень приятный момент, с другой стороны, момент, который дает для меня большую надежду. В чем он состоит? Студенты нашего института с третьего курса уже точно в большинстве своем уже работают. Во вторая половина дня, стараясь, конечно, чтобы это не мешало их в учебе, и работают как раз чаще всего в тех компаниях, где они проходили практику первоначально, может быть, не на самых значимых должностях, но с другой стороны, с уверенностью, что в дальнейшем они смогут но уже там с полным уже пониманием где да нужна их
1: специальность и причем на практике. Да, уже. вот
2: эта вот вовлеченность студентов в дела будущего работодателя уже с студенческой сками, она дает определенную уверенность, то, что они пригодятся здесь в Свердловской области, в нашем родном Екатеринбурге.
1: То есть вполне такие уже ощутимые да, и перспективы. И если молодой человек, например, еще с третьего курса начинает работать на каком-то предприятии, ему понятно, что его дальше ждет здесь же в рамках этого предприятия. И работодателю, опять же, понятно, какого специалиста он получит, там, допустим, через год-два после того, как этот человек получит уже да, диплом о высшем образовании. Приходите к нам еще в студию, Александр Викторович. Вот... Можете даже без привязки к Уральскому государственному экономическому университету. Александр Юрьевич, да, ждем в гости вас и ваших коллег всегда с большим удовольствием, потому что я считаю, что Уральский государственный университет экономический он один из ну, показательных, причем в хорошем смысле, в практическом смысле, и причем не только на уральском уровне. Ну а с представителями Уральской торговой промышленной палаты вообще приятно всегда побеседовать, потому что понятно, что далеко не все так плохо, как некоторым кажется, в нашей области, в частности, с предприятиями в том числе с бизнесом малому и средним в том числе.
2: Спасибо, Инна, большое за сегодняшний разговор. Осталось много недосказанного.
1: Приходите еще, я поэтому и пригласила вас. Да, разумеется, Александр Юрьевич Коковихин, директор Института менеджмента и информационных технологий Уральского государственного экономического университета и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты. Александр Викторович Макаров. Были со мной в студии разговор. Обязательно еще продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Полезное радио. Образование.